0: エブライチェの手紙の第5回目になります。3章です。一節からお読みいたします。だから天の滅しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している死者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体の中で忠実であったように、イエスはご自身を立てた方に忠実であられました。家を建てる人が家そのものよりも尊ばれるように、イエスはモーセより大きな栄光を受けるにふさわしいものとされました。どんな家でも誰かが作るわけです。万物を作られたのは神なのです。さて、モーセは将来語られるはずのことを明かしするために使えるものとして神の家全体の中で忠実でしたが、キリストは巫女として、神の家を忠実に収められるのです。もし確信と希望に満ちた誇り等を持ち続けるならば、私たちこそ神の家なのです。だから、精霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。あれのであなたたちの先祖は私を試み、試し、40年の間、私の技を見た。だから私はその時代のものに対して憤き通ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしない。と。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて、生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされてカタなにならないように今日という日のうちに日々励まし合いなさい私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならキリストに連なるものとなるのですそれについては次のように言われています今日あなたたちが神の声を聞くなら神に反抗した時のように心を堅くなにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか猛瀬を指導者としてエジプトを出たすべてのものではなかったか一体誰に対して神は40年間憤き通られたのか罪を犯して死骸を荒,の荒れのにさらしたものに対してではなかったか一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか従わなかったものに対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちにわかるのです。アーメン。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日もあなたがここにいてくださり、エブル・ビトの手紙を通して私たちに語ってくださいますように、私たちの心を開きます。どうぞあなたが信領と悟りの例を私たちに与えてくださって理解できるようにしてくださいますように。はじめにイエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。第5回目。今日のメッセージの題は、神の家を忠実に収めるキリストです。神の家を忠実に収められるのです。っていう、えー、この6節の言葉からとって、えー、神の家を忠実に収めるキリストです。イエス・キリストが神であるってこと。天使たちよりも勝った神であるってこと。そして、その方は人となられたってこと。人となられただけでなくて、人として歩まれたっていうこと。そして、私たちと一体、人間と一体となられ。これがご,ご降臨だったわけです。また、罪人と一体となる。三本の十字架が、この、立ちました。なぜ三本なんだろうか、と思うんですけれども、一つにやっぱり、罪人と同じ立場に立つっていうことがあったのかもしれません。それから、十字架で死んでいく姿はですね、私たちの罪と一体となったキリストっていうものを見ることができます。そのように、イエス・キリストは私を救うために私と一体となられたってこと、これを2章までの間にお話をしました。さて、今日の3章の一節に、この、だから天の飯に預かっている聖なる兄弟たちって書いてます。ここからちょっと進めに入ってきますけれども、3章の一節から、この6節までの一つの段落は、さらにイエス・キリストはどのようなお方であるかっていうことをですね、特に強調して、このおっしゃっております。そして強調するにあたって、この記者は、このヘブルビットの記者はですね、モーセと比較しております。三章の一節に、だから天の飯に預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している者であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいってあります。これは集中しなさいっていう意味なんだそうですね。考えない、ただ、うん、考えてみるかなってうんじゃなくて、イエスキリストに集中しなさいという意味だそうです。そして、おおよそ聖書の中に出てくる人物の中で、一番大きな人物は誰かっていうならば、アブラハム、また、モーセ、このダビデだとか、いろいろあると思うんですけれども、やはりモーセだと思いますね。イスラエルを今まで導いてきた、この原動力、力っていうのは、これはモーセだと思います。そして、このモーセとイエス様を最初に比較しているんです。では、4つの比較が、この1節から6節までの間から見ることができます。第1番目に、モーセ。これはですね、一定の期間、神様に仕えたお方であるってことが分かります。ある一定の期間、仕えた人なんすしかし、イエス・キリストは、1節に大祭司であるって答えて、やがて永遠の大祭司と出てきますから。ですから、モーセはあの時のあるメにおいては牧師だったというような感じなんですね。しかし、イエス・キリストはいつも牧師である。牧会者である。大祭司である。ということを違いがある。二番目は、モーセっていうのは神の啓示の承認なんだ。要するに、神様の啓示を伝える人なんだ。ということ。それに対して、イエス・キリストっていうのは、神の啓示そのものなんだ。ですから、イエス・キリスト、神ご自身だから、イエス・キリストを見るときに、神様の啓示は全部そこに入ってるんだ。ということの違いがあります。3番目は、モーセは神の家、まあ、教会の忠実な奉仕者であった。奉仕者なんだ。しかし、イエス・キリストは神の家の統治者。あるいはこの治める者。いうことになります。ですから、所有者っていうことでもあるんですけれども、そこが違う。モーセは忠実に使えるものであった。イエス・キリストはその神の家全体を治めるものであった。そして、4番目は、このモーセっていうのは神の家の一部分を作る。大工さんのようだった。そしてイエス・キリストは神の家の摂取さんであるか、ね。この所有者であり作らせ、人々に命じてですね、お金を出していろんな職人を呼んで作らしていく。そういった違いがあるんだということをこのここで語っております。そしてこれらのことにイエス・キリストに全てを集中してこの考えてみよう。そこで、まあ、一つ一つを取るよりも、私の心の中に響くこと、六節の、キリストは御子として神の家を忠実に収められる。神の家を忠実に収められる。このところに、ちょっとしばらく集中していくこうとにしましょう。よ、ルカによる福音書の23章を開いてほしいんです。ルカによる福音書の23章。イエス様の十字架にかけられているっていう、その姿から、私自身とても、あイエスケとトはこれほどまでに忠実に、この神の家を作ろうとしているっていうことをですね、見て取ることができました。まず、三十五節に、ルカによる福音書二十三章の三十五節に、イエス様が死を、彼らを許したまえと言った後の記事ですけれども、民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑って言った。他人を救ったのだ。もし神からのメシアで選ばれたものなら、自分を救うがよい。と言いました。自分を救うがよい。と言ったんですね。本当にそうなんですね。自分が神様だったら、まず自分を救えばいいじゃないか。自分を救った人がやっぱり他人を救うことができるはずなんですよね。当たり前のことであって、これ納得ですね。しかし、イエス様はこの十字架から、まあ、救うっていうことを一つに降りるって形にしましょうか。後で降りてみようって言ってますからですね。降りるっていうことにしましょうか。イエス様は十字架から降りて、自分自身を救うことはではできなかったのかできたでしょうね。天地万物を作られた方ですから、人間も作ったわけですから。ですから、イエス様は降りて、ほら、じゃあ降りたよ。っていうことができる。と思います。しかし、イエス様はそうしなかったんです。そこに神様の愛と救いっていうのが明確にありました。そこで、この一つ気がついたことがあったんですね。それは、十字架には様々な十字架がある。といっても、聖書全体からならば二つの十字架があります。一つは、今、イエス様がここで十字架についている人々の罪のための十字架。贖いのための十字架。これは神だけが、イエス・キリストだけができる十字架。から聖書に次の十字架自分の十字架を背負って我に従えと言いました。それは私たちが自分自身の肉っていうものをイエス・キリストの十字架につけるっていう十字架だったんですね。この二つはよく語られます。しかしもう一つあるように思います。その十字架っていうのは何かと言いますと、十字架から降りない十字架要するに、自分を救わない十字架、救えるにもかかわらず、救わない。降りることができるけれども、降りないっていう十字架。自分の権利とか力っていうのを十分持ってる。しかし、持っているけれども、それを行使しない。それを使わないっていう十字架がある。今、イエス様はもちろん罪のための十字架についているんですけれども、この自分自身を救えって言った時ですね、イエス様は自分自身を救わなかったわけですね。この十字架がある。この十字架はやっぱりとてもとても大切なものじゃないかと思います。すなわちそれは自分の罪や弱さのために十字架につくんではなくして、他者のために自分の権利を放棄するっていう、この出来事、この十字架がある。イエス様がパッと降りならばですね、みんな、ああ、あやっぱりこの人は神だって言って信じたかもしれないけれども、罪の許しはなくなってしまうから、本当はイエス・キリストなんか信じられなくなるんですよね。ですから、私たちも、十字架から降りない十字架っていうものを意識する。で、それを聖書の言葉は実は言ってるんです。どこで言ってるかっていうと、ヨハネネネル福音書の15章の13節人、その友のために自分の命を捨てる。これ以上に大きな愛はない。これこそ、十字架から降りない十字架。自分を救わないで、そこに自分が死に続ける十字架。それは友のために自分の命を捨てるっていう十字架。これがイエス様はそれを味わっておられたんですね。ですから本当にイエス様は降りなかった。それは神の家を作るために本当に忠実に収められている姿を見ることができます。そしてさらに、では、イエス様っていうのは、この十字架にかかってイエス様は自分を全く救うことができなかったのかただ無駄に死んでいくのかそうでもなかったんですね。どうして降りなかったかっていう第一番三つ理由があると思います。第一番目の理由はですね、まず、父なる神様に自分はやががてて救っっもらえるっていう確信があったってことです。自分はここで死ぬけれども、しかし、父なる神様は私を必ず救ってくださるっていうこの信頼。それはヘブルビテ手紙の五章の七節に、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられましたっていう言葉です。死から救うことのできるお方にってあるでしょ。だから、イエス・キリストはここにおいて自分を救うっていうことよりも、実は自分自身がこれをやっていくこと。これが一番重要だっていうこと。父から救ってもらえるっててもえるとこでですすねよく知ってたんです私たちはどうして人のために命を捨てることができないのかというと、この確信がないんですね。だから私たちはすぐ自分で自分を救いたがってしまうんです。平和がないのに平和、平和という。そしてこの神殿に来て私の前たちに救われたという,っていう。エレミアは人々の姿を、偽りの姿を言っておりますね。自分で自分を救っていく。しかし、イエス・キリストは自分で自分を救わないことが、実は自分にとっての一番の救いであるっていうこと。彼は知ってたんですね。これが第一番目。第二番目は、イエス様は、私は父なる神の御心を行うために来ましたって言いました。そして、父なる神様は、ご自分の御心を行う者に力を与え、耐えられない信念には合わせないで、逃れぬ道を備えると約束しましたよね。ですから、イエス様はですね、この父の御心、それは人々のために自分自身が十字架について死ぬこと、それが実は自分の救いになるっていうことです。父の御心を行うからです。死の見心を行うことが実は自分自身を救っているんですよね。しかし結果は死ぬんです。でもその先っていうものをイエス様は確信できている。3番目は、人々を愛する愛によって痛みと孤独から自分を救い出しておりました。第一コリントの13章の7節に愛はすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。ですから本当に人々を愛する、この愛があるときに、やっぱりそれは自分自身を救っているんですよね。キリストはイエス様は血なる神よって救われるっていう。この自分の救いを持っていました。父の御心を行うっていうことにおいて自分を救っておりました。人々を愛するっていうことにおいて実はイエス・キリストは自分自身を救っていたんです。だから、そこから降りる必要がなかったんですね。私たちがもし迫害によって殺されるっていう時に救いがなければ、私たちはうめいてわめいてですね、とてもそれなんか受け入れることはできませんね。でも迫害されて死ぬってことによって実は自分を救っているんです。それは父なる神様によって自分を救っているんです。父が救ってくださるという確信によって、信仰によって自分自身を救っているから死ねるんですよね。非常にこう逆説的かもしれないですけれども、このことは、この、事実だと思いますね。世に勝つ者は誰かイエスを神のことを信じる者ではないかと、第一ヨハネの語書の5節に書いてます。ですから、イエス様は、次に、こうでした。36節に、ルカの23章の36節に。兵士たちもイエスに近寄り、水武道士を突きつけながら侮辱していった。ここに水ぶどう酒って書いてます。これはもつ薬入りぶどう酒でまって、死刑囚にこれを飲ませたそうですね。というのはあまりにも痛みがひどいからですね。ある面で、ここは麻薬っていうか、あの、あの麻酔ですね。麻酔剤。まあ昔の麻酔ですから本当に効いたのか効かないのか分からないんですけれども、今だったらですね、完全に痛みを殺すほどに人を眠らしてしまうぐらいのことができるんですけれども、まあいずれにしてもこれをした。しかし、マルコにいる君子は明確にこう書いてます。持つ薬を混ぜたどう酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかったとこう書いてます。苦しい時、痛い時に欲しいのは麻酔だと思います。主がそれを拒まれたのはですね、苦しみと刑罰の痛みをごまかしたり、和らげたりしようとしなかったっていうことです。すなわち、罪の許しっていう時に、そこにですね、ごまかしとかなんかはできないんですね。命には命、痛みに対しては痛み、苦しみに対しては苦しみ、孤独に対しては孤独。効果を持って贖がわなければならない。私たちは、これを本当に欲しがるんです。例えば、怒ったり、妬んだ、憎んだりですね、環境は周りの人に責任転嫁する。そういったように、責任が外側に反応していくの。これは、この武道酒を飲んでるからですね。飲むことなんですれは逆に今度は、自分を悲しみ、自己憐憫、病気や弱さに逃げて、自分自身に与えた傷っていうものを縦に引きこもって内側への反応をする。これもこの武道士の一種ですね。さらに、苦難や悲しみ、痛み、苦しみに耐えるために自分を無感覚にして感情を抑えてクリスチャンであるならば良いクリスチャンブルってことです。それは良いクリスチャンっていうのはですね、自分の十字架をで、自分で癒す。これも、もつ薬入りのどう酒を飲むようなことをしていきます。いろんな方法で自分を救うんですよね。でも、こんなところに救いはないんですね。私たちの飲むべき血は、もつ薬は入りのどう酒は、それはイエス・キリスの血そのものしかない。イエス・キリストの血をそのものを受け取っていく。そうするときに私たちもまたキリストと同じように生きることができる。人々に仕えて生きることができますね。ヘブル書のに戻ります。六節に、三章の六節に、キリストは御子として神の家を忠実に収められました。この十字架の姿を見るときに、イエスキリストは本当に忠実に私たちを治め、使え、そしてキリストの体を本当に愛してくださった。そのことがはっきりとわかります。そして今度は三章の7節に入ります。7節から、だからといって、この7節から4章の1節もだからと書いています。そして4章の13節までは、これは私たちの進めてめということになります。イエスがキリストと分かったならば、次は決断せねばならない。キリストと分かったならば、あなた方はそのキリストにふさわしく答えていかなきゃいけない。そして一つの例を出していくんですね。それは荒野で人々が決断しなかったっていうことでした。従わなかったっていうこと。このことを、詩編の95編のこのをずっとここに引用しまして、私たちに語っております。ですから、イエスキリストであるならば、あなたはどう生きるかっていうことを説得に移る。しばらく説得に移って、また4章のおしまいの方からですね、今度キリストの中身についてお話をしていきます。歴史観っていうのがあります。で、それは人生観であり、民族的なこの観点っていうこともいいことができます。ヨーロッパと東洋の違い。ヨーロッパっていうのはヘブライズム的なんですけれども、例えば東洋的とヨーロッパ的のですね、いろんな違いがあると思うんですけれども、一つにはこういうふうに表すことができます。ヨーロッパ的なこの歴史観っていうのはやっぱり直線なんですよね。直線。直線っていう何かっていうと、始まりがあって終わりがあるっていうことです。で、それは聖書がそうだからです。聖書においては、はじめに神が作って、そして全てはもう完成していくっていうですね、その直線的なんですね。ところが、東洋的っていうのは直線じゃなくて、円なんです。円。春夏春冬を繰り返す。ですから、いつもとにかく回っているんですね。このようにして回っていく。そういった歴史観っていうか、指示、こうあって、それはまた私の生き方にも繋がってきます。そうすると、東洋的な歴史観っていうのはですね、今決断する必要はなくなってくるんです。また来るんですから。この春に種まかなくてもですね、また来る。しかし、砂漠なんかではですね、ここの水を確保して、この水を持って次の場所に行かなければ途中で死んでしまうんですよね。日本人はちょっと我慢して、まあちょっと動けばまた沢もあるわ、水もあるわって言ってですね、そして、2、3日待てばまた雨も降るわっていう形になるんですけれども、そういった歴史観を持ってしまう。ですから、一つのことに対してきちっきちっとこの決断していくっていうことが、私たち日本人、東洋の人たちは非常に弱くなっていく。でも、聖書っていうのははっきりとですね、一回限りなんだ。この日は今日だけなんだよ。明日なんてないんだよ。さあ、我が魂よ。お前には長年分の食料を蓄えてやる。愚か者よ。今夜にもお前の魂は取り去られる。でも取り去られてもまた生まれ変わってくればいいじゃないかってですね。こういった東洋的なものっていうのは、やはり私たちに対して非常に信仰っていうものを妨げてしまってますね。聖書は直線的であり、始まりがあり、終わりがある。ということをはっきりと言います。そして、歴史っていうのは、私たちを超えてですから、神が完成するんです。世界の人口はこうなって、世界は滅びる。二酸化炭素が多くなってですね、温暖化になって滅びる。それも中に入ってるかもしれないですけれども、しかし、この狼や皇室と共に住みってですね、この世界が千年王国になってて、完成していくっていうこと。それ、それもなくなって、第3の点において完成していくっていうこと。神様は私自身明確にこう語っていく。そうすると、回転はしないんですね。進んでいくか止まるかなんです。そして進んでいった先のその永遠の世界に入っていくか入れないかっていうことだけで。今日入れなかったらから明日入れるってことではないってことです。今日入れなかったら明日は入れないんですね。こういった感覚、これを持っていかないといけないんです。人間の歴史っていうのも直線的で一回限りであり、瞬間瞬間が本当に大事だっていうこと。一日一生っていうですね、内村鑑三じゃないけれども、一日が一生なんだ。それに対して、ここに、イスラエルの人たちはどうだったか彼らは、ものすごい神様の見業を見たんです。後悔を渡ってきたんですね。そして、イスラエル、この砂漠に入ってからも様々な技を見たんです。見たけれども、彼らは、その声に聞き従わなかったんです。それを、この、おここでですね、言っております。そして、この、13節に、あなた方のうち誰一人、罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。今日っていうもの、キリストが、イエスが神だと聞いたならば、そして、神はこのような方であるって聞いたならば、それは今日、あなた方が決断していかなきゃいけないんだ。そのことを、この例をとって、イスラエルたちは結局は、その日、その日、決断しないでですね、また自分の側から神様を見て、自分の側から神様を見ていくっていう、こういうふうに反抗したものですから、このシーツエジプトした中にいて二十歳以上の者たちはヨルダンが渡ってカナンの地に入ることはできなかったんだよ。これがお前たちに対する本当に現実になっていくんだから。ということをここで言っているんですね。さて、もう一つですね。そうすると、私たちは、このイスラエル人たちは、どこが問題だったんだろうかなぜ決断できなかったんだろうかそこに、えー、っと、15節に、それについては次のように言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心をかたくなにしてはならない。神の声を聞くっていうことと神様に反抗するってことはどういったことなんだろうそれはこういったふうにも思います。先ほどのルカの23章のその次の言葉があるんですね。これは他人は、こそれはまたにいる福音書なんですけれども、他人は救ったのに自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば信じてやろう。と言いました。降りたならば信じるって言ったんですね。さて、これも先ほど言ったように、納得納得なんですけれども、どうなんだろうか。そして私たちは、見たら信じるっていうことにならされすぎていないんだろうか。見たら信じるっていう。例えば、科学的な証明。この間すごい発見をですね、30歳の女性の方がしましたね。で、それをですね、最初にイギリスのその、ところに出したらですね、生物学を愚弄するなって言われたそうですね。そんなことありえない生物学の世界で。って言って、ポーンと返されたそうですね。で、それをですね、本当にまた証明するために、研究重ね、研究重ね、データ作り、データ作りして何年かして出したい。そうしたらですね、これはすごいってことになって、これ見たら信じたんですね。見なかったら信じなかったんです。確かに、見たら信じるっていう世界があるんですけれども、よく考えると、人間にとっての一番大事なことは、それでは成り立たないんです。一番大事なことは何かっていうならば、命です。死っていうことです。愛っていうことです。これは、証明したならば信じるっていうことではないんですよね。ないんです。科学は見たら信じるってあって、信仰っていうのは信じたら見るんです。信じたら見るんです。進化論を突き詰めて人間の命、死、愛はわかりません。でも神様を信じていくときに、命、死、愛っていうのが明確にわかるんです。では科学っていうのは何も役立たないじゃないかっていうんですけれどもそうじゃないんです。神様を信じて、そしてこの与えた科学っていうものを持って証明していくときにもっと神様を信じられるんです。わかりますね神様を信じてこの科学の成果っていうのを見ていけば見ていくほどもっと神様を信じられる。では、このイスラエルたちの問題は何かっていうと、いつでもですね、自分から神を見たんです。自分から神を見たんです。ですから結局は、自分の願い、自分の思い、自分がこうなりたいっていうことが、いつでも優先なんですね。だから、一つの出来事を見ても、その時には恵みを受けるから、ああ、水が飲めた、ああ、パンが食べ、マナが食べれた、ああ、ブズラが降ってきたってですね、できるけれども、もう次に続かないんです。私たちの信仰っていうのは、神が見た自分なんです。見たら信じるんじゃなくて、信じたら見るっていうのは、神から自分を見ていく。その時に明確に見えるんです花一本一輪に神様を見ることができるんですよね。もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。ヨハネの十一章の四十節です。信じたら神の栄光を見る。そういうわけで、十、ヘブルビテや手紙の三章の十四節をご覧ください。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなることができる。これは私たちはキリストによって救われたものであって、今も救われているのですっていう、ここのところ、なるって連なるものとなるっていうのは完了形だそうです。ですから、私たちはキリストによって救われたものであり、今も救われているのである。ですから、私たちが終わりまで、この確信を、である、御言葉をしっかりと信じて受け止め続けるならば、いよいよキリストに救われていることがはっきりするんだ、ということを言ってるんです。救われているし、救われたのだし、救われているんですから、この確信、この御言葉に、確信っていうのは御言葉ですね、御言葉にしっかりととのまり続けているならば、いよいよこの救いっていうのははっきりしますよ。を進めておられます。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。ヘブルビタや手紙を通して、イエス・キリストに対する確信、それを私たちにもっともっと持たせてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。